0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre chaîne événementielle Satis Télé avec une émission un peu spéciale pour une actualité chargée pour Sony qui euh, vous êtes sans doute informé du lancement d'une nouvelle caméra. On va en parler, mais surtout on va faire le tour de trois caméras qui viennent illustrer pleinement la gamme qui s'appelle aujourd'hui Cinéline donc un, un rebranding euh, à la fois marketing mais aussi. Euh, techniques sur sur des caméras bah, complémentaires, euh, une montée en gamme de, de ces différentes caméras partant même pour dire de l'Alpha jusqu'à la caméra à la caméra Venice. Et pour nous en parler, nous avons deux invités à mes côtés Anna Doublet qui est spécialiste solution au sein de Sony Professionnel et Fabien Piano qui est directeur de l'orbe du sud aussi pour Sony Professionnel. Donc euh, Fabien, actualité riche pour euh, cette euh, cette rentrée qui est un peu décalé, on sait, on connaît les raisons. Néanmoins, une, une nouvelle caméra, c'est toujours un moment fort dans la vie d'un constructeur. Comment cette caméra va être reçue sur, sur le marché Comment les utilisateurs vont s'en emparer Quels vont être les usages Mais avant de parler de cette petite dernière, peut-être un mot pour présenter la gamme CineLine
1: oui, alors donc euh, c'est vrai que c'est un, un nouveau terme, en tout cas euh, chez Sony, qui est la volonté de regrouper euh, sous une seule euh, bannière euh, ces Kemara qui ont, qui ont beaucoup de points communs, euh, surtout du fait que les équipes d'ingénierie partagent euh, énormément euh, d'éléments. Vous le verrez tout à l'heure quand on en parlera avec Anna, le système de, de, de monture optique, la fameuse monture E, euh, qui a cette caractéristique de pouvoir accepter énormément d'optiques grâce à un flangeback très court. Donc on va pouvoir être sur, des, sur, sur le PL, on va pouvoir être sur des optiques vintage, on va bien sûr être sur euh, les gammes compatibles Alpha motorisées G-Master. Donc ça c'est un des points, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais euh, la, la, la colorimétrie se veut être gérée de manière homogène pour pouvoir les utiliser, une en caméra A, une en caméra B. Donc voilà, c'est un petit peu le, la philosophie. Derrière cette CineLine, qui donc aujourd'hui euh, comprend ces, ces trois caméras qu'on vient vous présenter. La Vénice, qui est bien connue, bien, bien présentée. On, on regardera un petit peu. Elle a aussi encore des nouveautés. La FX9, qui vient se, se, se repositionner comme ça au milieu, principalement pour des applications autour du multicam. Et la petite nouvelle, donc la FX6, qui, euh, voilà, a mangé beaucoup de technologies dans un euh, tout petit corps. Donc euh, vous, vous verrez ça tout à l'heure avec Anna.
0: Et je crois qu'on a quelques images une oui, un on, petit clip on a une vidéo de présentation de la gamme hein. euh, voilà mm. la gamme CineLine Donc mm. okay. Anna Comment tu te définirais euh, la gamme aujourd'hui C'est de la complémentarité Il y a de l'overlap entre certaines caméras C'est des homogènes, hétérogènes
2: euh, Je pense que dans ces trois caméras, nous avons une vraie complémentarité et surtout euh, la possibilité à chaque fois monter plus haut et plus haut. Ça veut dire que la personne qui aujourd'hui, il y en a beaucoup euh, qui filment avec les appareils photo Alpha, ont une certaine envie parfois de rester dans leur univers parce que c'est compact, c'est petit, parce que c'est adapté à ce type de tournage. Parfois, nous avons besoin d'élargir, on parle toujours de professionnels, mmh. nous sommes dans le monde professionnel. Donc, parfois, on a une nouvelle clientèle, on est grandi, on a un tout petit peu plus de variété de tournage. et là, on a aujourd'hui la possibilité d'arriver vers une vraie caméra avec toutes les fonctions qui sont adaptées comme la FX6 qui va nous permettre de garder tout notre parc d'optique de monture E et faire le premier pas vers les caméras avec les sorties XLR, n'a pas équipé tout le pauvre appareil photo de tous les viseurs en plus, les batteries, etc. Et donc là, on a une, une, quelque chose beaucoup plus compact et adapté au tournage. Mais la personne, elle veut faire aussi les drones, les tournages encore plus euh, amovibles. amovibles pardon. Et là, la FX6 et elle va également répondre à ces questions. Mais demain, on a un autre client qui va nous demander de faire bah, comme ici, la captation live, parce qu'on a plus d'intervenants, on a plus de choses intéressantes. Et là, j'ai besoin de faire cette prestation-là, mais j'ai toujours mon parc d'optique. Et là FX9 va nous permettre d'aller encore le step plus loin et l'utiliser pour, euh, pour les captations de documentaires. Je vais partir très loin, tout seul, dans un tournage de haute gamme, j'ai euh, une caméra qui peut être sur épaule, mais aussi on peut le quand même euh, adapter à la tournage à main, etc. Je garde les mêmes batteri batteries. Je peux le... Toutes les accessorisations, ils sont compatibles et je fais ça. Et après, je décide d'utiliser comme une caméra B pour un tournage de long métrage ou pareil pour les multicaméras, pour la captation d'événements. Et j'ai aussi la possibilité de réutiliser et arriver vers Vénice, qui est, elle, le fleuron de notre gamme, qui va nous permettre de les sortir l'euro, la captation d'anamorphique, etc. En fait, on, on, on ne croit pas qu'en fermant les portes vers le plus haut de gamme, en gros, vous n'avez pas accès à ça. Aujourd'hui, le monde elle, est extrêmement différent, le monde de broadcast, euh, même il y a 12 ans, quand je suis arrivé chez Sony c'est c'est pas du tout mmh. la même approche. On doit ouvrir les portes, on doit pouvoir aux professionnels passer d'une gamme à l'autre, on n'a pas changé les chargeurs, les batteries. C'est peut-être euh, ridicule de parler de ça, mais ça fait partie du budget de tournage. Ça fait partie d'adaptation, euh, etc. Et il y a aussi, nous avons des juniors qui arrivent sur le plateau, euh, qui commencent à tourner. Pourquoi pas, il y a une personne qui est déjà... Seigneur qui va utiliser la FX9 qui connaît très bien et nous avons quelqu'un qui pourrait faire les petits suivis avec la FX6 ou faire le making off ou faire les clips etc donc très complémentaire et je, je suis vraiment c'était une très bonne remarque on attend toujours on peut avec impatience comment les caméras va être écues et euh, là je pense qu'on a, a on a quelque chose à proposer vraiment intéressant mmh. aux, aux nos clients
0: on reviendra peut-être sur les, les, les points communs qui peuvent exister entre les trois caméras sous cette bannière nouvelle. Euh, si on parle de la plus ancienne, ce qui ne veut pas dire qu'elle est dépassée puisqu'il y a des mises à jour régulières. On en est où sur les nouvelles fonctionnalités de, de cette caméra et quelle est la, la,
1: la dernière version D'accord, donc euh, sur la Vénice, en effet, l'actualité la, la, est, est régulière. Donc elle a été lancée il y a deux ans, cette caméra. On arrive maintenant, on est à la version 5. Okay. Euh, donc régulièrement, euh, il y a des, des choses qui étaient à la fois promises dans, dans la roadmap au lancement euh, et aussi des, des nouveautés, des choses qui, qui apparaissent et qui sont mises en priorité par rapport au retour utilisateur. Il faut savoir que la Vénice, c'est une caméra sur laquelle il y a énormément, c'est une des caméras sur laquelle il y a le plus de retours régulier et, 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 et quotidien sur les avancées hein, les, les, les designers qui sont en charge de prioritariser euh, les différentes features etc euh, ils ont à peu près des listes de 200 à 300 features qui remettent en cause chaque semaine donc euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle version arrive euh, le mois prochain, Donc, euh, c'est la version 6 donc, on est content de voir que cette caméra continue à, à, à évoluer. Euh, dedans, il va y avoir à la fois des choses à on, on s'attendait forcément euh, et fortement, et puis des, et puis des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, le, nous, on est très content de pouvoir en noter certaines d'entre elles. Je ne vais pas tout, toutes les lister pour aujourd'hui, mais juste pour vous dire que euh, quelque chose qui était très attendu, c'était la gestion de la colorimétrie dans le viseur. Le viseur est très apprécié pour euh, sa luminosité, son piquet, mais il euh, n'y avait pas la possibilité d'avoir euh, la, la, la look-up table de visu du plateau, telle qu'elle était appliquée sur la sortie pour, euh, bah, pour l'équipe. Euh, on ne pouvait pas l'avoir, le cadreur euh, ou le chef-op, quand il travaille au viseur, ne pouvait pas l'avoir. C'était assez ennuyeux pour certains, certains travails sur les plans et la lumière. Donc là, voilà, à partir de la V6, nous avons enfin les, euh, les luttes euh, de colorimétrie appliquées dans le viseur, c'était très, très... Euh, demander ça, ça va nous faire pas mal de messages <rire> en moins euh, reçus chaque semaine il euh, y a une évolution également autour de, des, des formats de haute vitesse la Venice est une caméra qui est très flexible pour ça on va la trouver bien sûr sur le long métrage euh, mais euh, donc on a quelques références là, de long métrage qu'on pourra donner tout à l'heure mm. euh, euh, sur sur la Venice mais on va également la trouver en pub parce qu'elle okay. a ce mode ralenti à la fois en full frame et à la fois en anamorphique euh, que ce soit en 4K ou en 2K et donc on a des. Maintenant on arrive à monter jusqu'à 90 et 120 images par seconde respectivement sur ces modes ralentis. Et, euh, et donc avec la V6. Et enfin on pourrait citer dans les nouveautés euh, la possibilité d'avoir tous les, les formats de cadre euh, custom. Donc chaque opérateur ou chaque équipe va pouvoir définir euh, les formats euh, classiques, habituels, du 17, 9e ou autre, et aussi des formats euh, custom. Qui vont à la fois se retrouver sur la sortie. Donc, pour tous les gens qui travaillent en collaboration sur le plateau, on va avoir sur la sortie monitoring les cadres custom qui vont en même temps se superposer l'un à l'autre. Donc, un travail précis sur le cadre.
0: Et euh, cette caméra aujourd'hui, en, term en termes de parc,
1: on peut avoir un peu une idée Oui, du, du alors euh, euh, en France, on a à peu près une centaine de caméras. Hein, principalement, euh, donc tous les, tous les grands loueurs euh, ciné ont, ont, ont des parcs de venise Dernièrement, alors évidemment, on est très proche euh, des, des, des loueurs, surtout en temps de Covid. Pour eux, ils sont des prestataires. Donc, euh, comme tu le sais bien, c'est des gens qui sont des, des, une partie de notre industrie qui est très impactée, euh, forcément par euh, le, le, la, les, la baisse des tournages ou autres. Donc, on, on, on reste très proche d'eux pour savoir où ils en sont ou vont. On est content de voir qu'ils arrivent quand même à bien faire tourner leur parc. Euh, les Vénis sont toutes dehors en ce moment, donc euh, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Et, euh, et voilà, donc euh, nous on continue à, à les soutenir et à, à être derrière. Et bien sûr, on est allé présenter euh, la fx 6 et euh, tout de suite les questions arrivent en disant est-ce qu'elle peut se comporter comme une caméra B euh, sur un tournage Vénice. Bien sûr, il y a le s bien sûr, il y a la Montureux. Je laisserai Anna euh, parler là. de ces, ces éléments-là. On va
0: en parler je crois qu'on peut voir une, une petite bande annonce-démo sur euh, la Vénice. toutes ces caméras, est-ce qu'elles ont un point commun en termes de capteurs, de plein format C'est.
2: Bah, nous non. sommes pour le... Donc, les le monture c'est monture E. Dans les cas de Venis, on peut adopter vers monture PL. Et au niveau de capteurs, ce n'est pas les mêmes capteurs dans chaque ah. caméra. Sur la FX6, nous sommes en capteur 4K full frame. Sur la FX9, nous sommes en capteur 6K full-frame, mais c'est des deux capteurs full-frame, donc la grande différence pour ceux qui ont eu la FS7 ou la FS5, mmh. donc ces deux caméras qui, ont, qui, ont, qui vont être arrêtées mmh. au mois de décembre. Euh, on va utiliser les optiques, on peut utiliser les optiques de ces caméras-là, donc on peut mettre les deux caméras en Super 35 mm, OK. Euh, et utiliser les, les capteurs APS-C dessus, mais c'est pas, mais pas euh, la fonction principale. Donc, ouais.
0: Et si j'ai un tournage multicaméra, c'est vrai que c'est aussi très, très demandé euh, pour la mode et je pense que ouais. la, la vidéo en ce moment est aussi très sollicitée, il n'y a plus d'événementiel, donc on on pallie à ça par, par des belles captations. Euh, Multicam, on choisira plutôt la FX9 ou, ou, ou la Venise peut être aussi euh, une alternative très haut de gamme euh, sur certains projets
1: Comment, enfin, je comment
2: On va commencer plutôt mmh. par... Euh, en général, les captations live, ça dépend -ce que, où nous sommes, combien de caméras nous avons mmh. besoin et comment, comment on va les piloter aussi. Ça, c'est une grande question. Et également... Euh, quelque chose qui était euh, très demandé sur la FX9, ce qu'au jour d'aujourd'hui on peut l'utiliser dans configuration live. Un exemple très euh, bah, récent, on a fait avec euh, euh, Facebook et avec Opéra de Paris et avec la société UbiLive, les, les essais sur la. Et, euh, comment dit, les essais Mais les captations pour le streaming euh, en, en 1080 sur les, euh, à l'Opéra de Paris. Et nous avons eu six caméras FX9 qui étaient installées avec une, quand même l'apport de lumière très petit, parce mmh. que c'était une ballet contemporain qui était très peu éclairée. Et ouais, du coup. Généralement, les, et
0: les directeurs photo n'aiment pas qu'on rajoute de l'éclairage. Tout
2: à fait, exactement. Donc là, on était dans l'environnement très sombre. Elle a, elle, a, elle a extrêmement bien réagi mmh. dans ça. Après, encore une fois, ça dépend où on voit. Qu'est-ce qu'on veut comme rendu de l'image Par exemple, la possibilité de faire les prises de vue anamorphiques. Là, on est plutôt dans les camp de Vénice. Donc, Donc, il eu des
1: Il y a eu des gros multicams très puissants, notamment des concerts. Donc, concerts de Beyoncé, concerts de Coldplay, concerts de Pink. Je crois que c'était le plus gros avec 24 Vénices en anamorphique avec mmh. des orphiques, donc ça c'est vraiment un choix euh, de direction artistique très fort de vouloir faire des images avec du zoom anamorphique en concert qui donne c'est sûr un, un style et un, une qualité d'arrière-plan et surtout tu sais sur les concerts, tous les flares ou tous les spots oui. comme on a là, la oui. manière dont ils se diffusent dans l'optique ça, ça apporte vraiment un style très particulier donc euh, l'optique a son rôle aussi important que celui de la caméra c'est vrai que la Vénice elle est très euh, elle est très plébiscitée parce que elle s'est encaissée des énormes écarts de contraste euh, parce que euh, voilà on peut la gérer à la fois en full frame en anamorphique, elle est assez compacte, donc elle peut se monter sur des grues. Je pense que pour de la, pour de la mode, quelque chose de beaucoup plus statique, beaucoup plus mmh. coordonné, beaucoup plus scripté et structuré, euh, la FX9 qui va évoluer, je vais laisser Anna en parler, mmh. vers le pilotage multicam, tout comme les caméras broadcast, celles qu'on retrouve sur les, sur les euh, stades de foot euh, mmh. et autres Jeux Olympiques, et ben la, la, la FX9 va évoluer pour se retrouver dans cet univers du pilotage, de, pour ceux qui connaissent, de l'ingénierie vision des RCP Sony, eh bien, euh, bien, ce sera pas parfaitement adapté de par sa taille, sa compacité sur, typiquement, du défilé de mode. On sait qu'en France, on a la, la Fashion Week mmh. qui, euh, mmh. qui, euh, qui structure notre année, et, et voilà, dès que c'est la Fashion Week, on sait que tous les loueurs, mmh. euh, ils n'ont plus rien au magasin, donc ça arrive comme ça, quatre fois, et, euh, et nous, l'idée, c'est que vraiment, la, la, la FX9 soit, soit idéale pour ça.
2: Mmh. Ah, pour compléter, donc, on va avoir une version 3, donc ce sera une upgrade mmh. gratuit sur la FX9, et le dos on voit ici donc la 2X DCA qui va nous permettre bah, pas uniquement adapter les batteries de plus grande capacité, <coughs> intégrer le récepteur HF pour contrôler double canal mais aussi avoir donc la sortie de remote S700 qui va nous permettre de piloter avec les, les télécommandes existantes, les RCP qu'on connaît très bien, mais aussi une autre chose qui était vraiment demandée, c'est euh, le fait que on utilise très souvent euh, les optiques deux tiers de pouce qui est déjà mmh. sur mmh. le marché qui est mmh. très bien installée et dans l'univers broadcast et dans l'univers événementiel chez le loueur etc du coup euh, pour répondre à cette besoin euh, également artistique mais surtout économique aussi euh, l'FX9 euh, va avoir dans cet upgrade-là la possibilité d'avoir un adaptateur qu'on va fixer juste euh, ici au niveau d'optique et on va euh, avoir la monture B4 qui va être utilisée couplé avec la center scan, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser toutes les surfaces de capteur, on va viser le centre pour avoir moins d'aberrations de, 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 de chromatiques pour utiliser les, euh, les, les optiques de tiers de pouce avec nice piloter à distance et... Oh, pardon, nice avec... Euh, mmh. On peut aussi AI faire FX9. du center
1: scan avec Vénice, donc oui, euh, c'est compatible, les deux sont les <rire> Oui, bah,
2: hein. mais c'est mmh. déjà possible, ici ça va arriver courant 2021 et du coup, on pourrait, on pourrait facilement envisager euh, avoir encore deuxième souffle de, mm
0: -hmm. sur, sur la FX9. Aujourd'hui, en, en termes de marché, Fabien, tu parlais de, de, des loueurs au cinéma et toutes les mm -hmm. caméras sont, sont à l'extérieur. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que la, la FX9 peut être une alternative aussi sur de la, sur de la fiction
1: oui, ouais, bien sûr. Bah, on l'a vu, euh, par exemple, les, les, les spectateurs, ce n'était pas vraiment de la fiction, mais euh, bon, elle est, typiquement, si on parle d'une plateforme, euh, prenons Netflix, pour ne pas les citer, euh, où il y a pas mal de, de, de Vénus en termes de, euh, de, 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 de séries. Hein, mm. Elle est très utilisée euh, au niveau de la série pour son rendu 4K et autres. Bah, euh, quand ils font, de, ils font de plus en plus de stand-up, mm. hein, euh, et là, on voit que la FX9 s'est installée euh, parfaitement. Euh, mmh. comme caméra alternative hein, c'était de la, de la F55 avant c'est passé naturellement euh, plutôt sur de la FX9 euh, voilà qui, qui, qui du coup euh, de par son rapport compacité euh, voilà. en fait c'est une caméra la FX9 qui est particulièrement étudiée pour pouvoir être maniée par une toute petite équipe ou par un opérateur seul. À la différence d'une Vénice qui est vraiment une caméra de, de, de qui se travaille avec un opérateur, un assistant, un cadreur, enfin voilà, mmh. qui s'accessoirise. Euh, la FX9, on va pouvoir la prendre à l'épaule, tout de suite la mettre sur un pied, la prendre à la main et elle est vraiment imaginez avec ses formes un peu rondes comme ça pour être une caméra extrêmement ergonomique. Mmh. Donc, oui... On peut faire tout à fait, dans certains cas, un long métrage qui serait plutôt en mode euh, équipe très légère, qui a besoin de beaucoup de mobilité, qui a besoin aussi de discrétion. Euh, bien sûr, la qualité d'image de la, de la FX9 est tout à fait au niveau.
0: Alors, On reviendra peut-être sur euh, l'idée de famille, euh, mmh. euh, mais parlons un peu de, 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 mmh. de la FX6. Euh, moi, j'ai envie de Parler d'une caméra de synthèse, elle, elle réunit plusieurs mondes, hein, de, à la fois la chimie numérique euh, qu'on <rire> peut avoir sur euh, sur la FX9. Euh, toute la partie aussi de gestion des gris neutres euh, qui font aussi euh, mmh. un, des, un des succédés, mmh. des
1: caméras Sony. Et, le, et aussi l'autofocus voilà, ouais, hérité de Alpha. la... Je vais laisser Anna expliquer ça, mais mmh. un, un des énormes points, c'est la force de l'autofocus de cette caméra qui est héritée directement des équipes d'ingénierie de l'Alpha. Et,
0: et, et je mmh. pense mmh. que la caméra, c'est vrai que pendant un certain temps, les professionnels... Euh, crachait un peu sur les, les, les fonctions automatiques et, et autofocus. Mais les cas. équipes étant réduites, c'est comme tu le disais, pour l'utilisation sur du drone, sur euh, des steady, du, euh, des stabilisateurs, l'autofocus devient un point important. Donc, euh, est-ce que tu peux nous faire un peu le portrait robot de la caméra que, que, Quels sont ces, ces points forts
2: Alors, moi, je voulais juste dire que les professionnels, et euh, on respecte vraiment leurs demandes, euh, quand on parle d'autofocus d'avant, pourquoi ce n'était pas utilisé Ce n'est pas parce que, bah, non, on veut faire le manuel focus, parce qu'effectivement, c'est comme les boîtes automatiques, et manuels de voiture. Hein. il y a certains qui préfèrent, les autres qui sont dans les embouteillages. Pour moi, quand on parle de l'autofocus, la aujourd'hui, on a une vraie amélioration de la rapidité de cette fonction. Avant, ce n'était pas du tout les cas. Donc, si les professionnels ne l'ont pas utilisé, c'est peut-être aussi... Parce que bah, les constructeurs ne sont pas été adaptés à ça. Donc aujourd'hui, aujourd même avec euh, les masques, on peut détecter le visage parce qu'on peut détecter euh, l'œil. Donc on se concentre sur la détection de l'œil. On peut faire les détections de, de visage. On peut faire détection de. donc choisir l'objet. Donc autofocus, ça devient quelque chose qui est utilisable pendant le tournage. Autre point important, euh, on va parler de ralentis. Et les ralentis sur cette caméra, ils sont vraiment formidables. Donc nous sommes en HD de 240 images, nous sommes en 4K en 120 images. Donc nous sommes vraiment dans des ralentis assez intéressants. Et pour le prise de vue, euh, par exemple, en continu aussi. Ça veut dire qu'on peut filmer un spectacle de danse en ralenti avec une caméra qui n'a pas à avoir besoin de buffer comme c'était le cas avant sur, euh, sur de, des modèles précédents. Euh, les ralentis et autofocus couplé. Avant, ce n'était pas possible. En ralenti, il fallait faire le manuel focus. Là, elle est capable de le faire, autofocus en, en ralenti. Les filtres neutres variables, ça, c'est quelque chose qu'on a parlé. Attention, on n'a pas confondre avec les vrais filtres physiques qu'on mmh. a sur Vénice. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié par les côtés économiques. Pendant le tournage avec la Vénice aussi, j'ai déjà eu quelques chargés de prod qui me disaient « Ah ben non, je n'ai pas besoin de louer les, les filtres neutres, je préfère déjà… » Je sais que c'est dedans, bon, ils connaissent la technique, etc. Donc la FX6 va nous permettre d'utiliser les filtres neutres variables, mais aussi en mode automatique. Et donc ça aussi, c'est une nouveauté, ça veut dire qu'on peut le mettre, euh, demander à la caméra aller jusqu'à 1 quart jusqu'à 128 et euh, gérer les entrées de lumière. La FX6, les particularités aussi, ce que nous sommes sur un autre support, donc le support de ces trois caméras, par contre, ça va commencer à différencier parce mmh. que les codecs ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc là, nous sommes en codec 4K en utilisation avec le capteur 4K. Ici, nous sommes sur les, les, les capteurs 6K, donc du coup, on peut faire par exemple 5K en enregistrant en HD pour avoir une, une qualité de l'image plus intéressante euh, avec l'utilisation de capteurs euh, sur échantillonnés. la FX6 va avoir aussi euh, donc les slots pour les cartes. Donc les cartes, euh, c'est exactement la même qu'on a sur les alphas, donc les euh, Express ou les cartes SDXC. Tandis que sur les euh, FX9, on va utiliser les cartes XQD avec la récupération de données mm -hmm. qui est gratuite. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Que si vous avez, pendant le tournage, quelque chose de même dommage physique sur la carte, on peut récupérer les données comme sur les cartes AXS ou SBS de, de Venise. Donc là, c'est une pointe différentielle. La FX6, euh, elle va avoir euh, quatre canaux audio. On va utiliser euh, notre fameux récepteur, double récepteur, qu'on peut plager directement en haut de, de, de poignée, pour pouvoir avoir deux XLR plus les deux récepteurs à chef. Autre point, euh, une récepteur à chef, pardon, avec deux mmh. euh, émetteurs. Le, euh, au niveau d'ergonomie, de donc nous sommes dans la même configuration que euh, FS5, pour ceux qui le connaissent. La grande différence, c'est vraiment les poignées en haut. Je vais le, juste la présenter ici, peut-être comme ça on pourrait le voir. Donc les poignées ici, il va nous permettre de gérer de manière extrêmement facile les prises de vue à main. Donc ici, nous avons la possibilité de changer le zoom Changer avec cette petite molette d'avoir de, de, de les euh, boutons assignables et tout ça sans toucher au comiscope. Donc, on peut le tenir à la main et faire tous ces réglages-là. C'était beaucoup demandé par les utilisateurs, les opérateurs mmh. très mobiles. Autre point aussi, euh, utilisation de, par exemple, les, les, les stabilisateurs comme Ronan Insta, c'est tout à fait possible. Mmh. Et nous avons parlé de tournage pour, euh, euh, pour la mode, pour Instagram, nous pouvons mettre cette caméra en tournage vertical. Par exemple, même, on n'a pas obligé d'enlever les poignées. Hein. Mmh. Il existe, euh, les, euh, par exemple, les, les Ronan 2, si je ne me trompe pas, on peut l'utiliser facilement dessus. On le... n'a pas obligé d'enlever cette poignée. Et, euh, Un après, pas extrêmement légère. Hein, avec, avec... Et, en fait, il a 200 grammes de plus qu'une Alpha. Il est à 900 grammes. Après, attention, hein, si dépend quelle optique on met ouais. devant. On peut mettre de, de petites op optiques... Euh, à monture E, il y en a vraiment beaucoup, et aussi le capteur, il est très proche, donc là, là c'est le positionnement de capteur, le capteur, il est très proche de notre optique, de de, de, de de point de fixation. Du coup, on peut utiliser tous les adaptateurs. Donc, si vous avez autre optique que monture E, on peut l'utiliser aussi parce que la distance elle est très courte et oui. on peut les adapter. Les points forts de cette caméra, c'est que nous avons une d'adapter les batteries, les chargeurs, mais aussi, par exemple, cette petite loupe qui vient de FX9, il va aussi se fixer dessus. Donc, tout est interchangeable. On peut euh, utiliser les optiques, on peut utiliser les, 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 les viseurs, etc. Donc, ça, c'est... Euh...
0: Et Tu parlais de l'enregistrement sur des cartes avec des, des, des codecs. Euh, et si moi, je veux euh, une image qui me sera utile après pour de la post-production mm -hmm. ou tournage sur fond vert, il y a... Il y a une sortie aussi euh, SDI qui permet d'enregistrer en, en non-compressé
2: Alors, nous avons euh, sur la FX9, on a deux SDI Genlock et Timecode. Sur la FX6, nous avons une SDI, on a Timecode. Mais on a aussi la possibilité de sortir du RAW. Donc, on a sur le FX9, on a le sortir RAW 16 bits. Ici, nous avons le RAW aussi pour enregistrer avec Shogun. Donc, c'est possible d'aller vers, vers le format plus intéressant. Les trois, ils ont la courbe S-Ciniton. Et vraiment va vraiment unifier l'image, va donner une rendu très belle à la peau, va avoir une, une, une rendu assez, assez homogène. Et moi j'ai déjà eu les retours, bah, on va voir tout à l'heure le vidéo de, mmh. euh, qui était fait déjà avec la FX, FX6 euh, par Jérémy euh, Zekwerki. C'est mmh. euh, une personne qui fait beaucoup, beaucoup de mariages très haut de gamme. Il a utilisé la FX6 et euh, les choses qui étaient très simples il, avant de les travailler que avec l'Alpha. Il a dit l'étalonnage, ça m'a pris 10 minutes pour équilibrer les points. Et pareil, on a eu déjà les essais FX9, FX, FX6, pardon. Euh, C'est tout à fait facile à utiliser la même, la même courbe, le même étalonnage.
0: Est-ce que la FX6 pourrait être la caméra B de la FX9 en, en termes de, de, de capteur, de colorimétrie,
2: complètement Donc On peut, on peut. Euh, Utiliser, par mmh. exemple, utiliser toujours SLOG 3 Même sur les, 3 les deux. Temps, euh, ouais, ouais. Tout à fait, donc on peut, on peut le faire. La grande différence aussi, c'est plutôt utilisation on va dire, broadcast. La FX9, on a parlé du live, on a parlé des différences, donc on va aller aussi pour euh, bien expliquer les différences. Elle est, effectivement, la première chose qui dit, non mais euh, le prix il n'est complètement pas pareil, euh, je vais me prendre une FX6. Euh, pour, ça dépend pour qui est le tournage. Quand on va parler d'application broadcast, et nous avons beaucoup de chaînes télé qui utilisent euh, la FX9, euh, mais aussi des documentaires. Ce qui n'est pas possible avec FX6, c'est tout ce qui concerne la connectivité. Mmh. Par exemple, je voudrais extraire les roches directement de ma carte et l'avoir à la station à Paris, tandis que le tournage se trouve à Prague. Mmh. Je vais connecter vers ma FX9 et je peux faire les transferts de files avec ou... Euh, euh, connectique RG45 ou avec comme on voit ici la dual, euh, dual euh, LTE donc on peut mettre les clés LTE au dessus et les caméras deviennent connectées. Mmh. L'avantage on a dedans les porteuses Wi-Fi on avait une petite conférence sur 5G donc c'est mmh. déjà tout est, tout est adapté. Euh, sur la FX6 on a unique possibilité c'est connecter notre smartphone et via smartphone avec la Uh, USB-C qui se trouve ici, là on peut envoyer sur le serveur FTP. Elle ne peut pas faire du streaming, elle peut être pilotée. Exactement, elle ne fait mm -hmm. que du transfert de fichiers, tandis que cette caméra-là peut être liée et avec xd Camer, et avec, le, avec notre système Hive et euh, faire vraiment le mon montage partagé, etc. Montage euh, comme remote production euh, quand nous avons tout le monde qui a accès à un même fichier en même temps dans le cloud. Donc là, FX9, il sera vraiment la bonne réponse.
0: Ok, on va regarder peut-être les, les images, les premières images qui ont été tournées avec euh, la FX6. on a donné beaucoup d'informations techniques, caractéristiques. On n'a pas parlé du prix. Quel est, quel est le prix de lancement de la FX6 c'est ah, bientôt Noël, hein, donc il faut avoir <rire> des idées dans la wishlist.
2: En fait, elle est positionnée comme la FS5. Euh, les caméras, donc, elle est aux alentours de 6600 euros TTC, donc on est dans les prix qui sont acceptés par le marché et nous avons donc du coup, tout est dedans, on a les poignées, le viseur, tout est équipé. À part les optiques, donc on n'a pas une package avec optique, parce que bah, l'optique, chacun va choisir. Mm. Et donc, effectivement, est, il est également avec la garantie de deux ans, avec okay. la possibilité de prolonger jusqu'aux trois ans. Donc,
0: Et pour avoir les fonctionnalités d'autofocus, il nous faut la gamme d'optiques Sony, ou ça peut fonctionner avec d'autres optiques
2: en fait, la gamme optique Sony, il faut que ce soit au niveau de connectivité, euh, qu'elle accepte autofocus. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui euh, va... Bon, au jour d'aujourd'hui, nous avons 56 objectifs dans la gamme Alpha. Donc je pense qu'on a un grand choix, surtout euh, dans les euh, optiques comme G-Master. Et mmh. on a une dernière nouveauté qu'on a sortie aussi. C'est une nouvelle zoom, nouveau zoom en full frame. Euh, c'est une zoom pilotable 16-35 avec une très grande sensibilité et qui euh, va rejoindre Cinema Live, donc c'est les premières de, de quelque chose qu'on va élargir.
0: Je crois qu'il y a un point peut-être que tu n'as pas mentionné, c'est la sensibilité, c'est une caméra qui est très sensible aussi, qui est dans les basses lumières, qui fonctionne très Tout bien. Tout à
2: fait, donc exactement, nous sommes dans un capteur full frame et on a 15DF de dynamique, donc c'est vraiment une très grande sensibilité. donc On a une base ISO qui peut être changée. Donc on a la possibilité établir 800 ou 2500. Donc on est vraiment dans, mmh. le, dans les belles possibilités de tournage et en basse lumière. D'ailleurs, les, les images qui ont été faites elles montrent qu'on n'a pas d'abération on n'a pas de bruit qui monte. Et mmh. donc ça, c'est aussi pour celui qui a déjà utilisé une alpha, bah, il, va retrouver, il va retrouver Full Frame qu'il a retrouvé ici. Pareil.
0: Est-ce que c'est une caméra qui va être évolutive aussi Qui, qui pourra être upgradée ou mmh. pas euh...
1: bah, comme, tout, euh, comme toutes nos caméras, enfin, tous les gens qui ont l'habitude d'être dans l'univers euh, Sony, ils savent qu'il y a des, euh, pas, pas, une des nouveautés très régulières. Hein. En général, euh, avant, on sortait une caméra avec quasiment 90% des features. Maintenant, il euh, y en a toujours un petit peu sous le pied. Et oui, y a, on essaye de les faire vivre dans, dans le temps le plus possible. Si on regarde, la, Si on prend l'historique, par exemple, si on regarde la F55... Mmh. c'est une caméra qui a eu euh, diversion, quoi. et la caméra finale elle avait, euh, je dis, plus, plus rien à voir quoi. il y avait des fonctionnalités qui n'avaient jamais été espérées euh, dès le début, donc oui euh, avec maintenant la, 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 le, le nombre d'éléments qui sont reprogrammables à l'intérieur de la caméra euh, on peut quand même beaucoup les, les, les faire évoluer euh, ce qui est intéressant c'est je, je, pas ta question mais j'en profite par rapport à l'évolution euh, chez Sony c'est d'enregistrer les, les caméras, c'est un peu fastidieux parce que qu'il bon, faut aller euh, prendre son numéro de série se mettre sur internet etc mais une fois qu'on est dans ce cycle là euh, on a automatiquement et immédiatement dès qu'un nouveau firmware arrive une notification sans être obligé de euh, bah, savoir si, tiens c'est quand c'est maintenant, mmh. c'est plus tard on est, euh, on est euh, informé de manière proactive de l'arrivée de toute cette nouvelle version en plus du fait que le jour où on a un petit pépin, une casse ou autre, on est déjà enregistré dans notre système chez Sony et la, la partie de l'interaction avec notre service de réparation va très vite, y compris euh, le, la prise en charge sur site. Donc c'est quelque chose qu'on recommande beaucoup, c'est hein, de s'enregistrer ouais. euh, pour justement avoir ces informations et accélérer tout ce qui peut être interaction avec nos services techniques.
2: Ça peut être un peu considéré comme action marketing, on veut avoir vos bases de données, euh, mais mm. en fait pour nous, réellement, ce n'est pas le but. Le but, c'est quand on a une upgrade firmware qui est gratuite sur laquelle les ingénieurs ont travaillé, basé sur l'écoute des utilisateurs, on essaie d'inciter cet enregistrement pour également pallier à problématique pendant le tournage parce que la personne, elle va arriver, elle va dire « Ah oui, mais j'ai vu que, euh, mmh. par exemple, comme la euh, FX9 qui a eu son upgrade, euh, bah, quand il va voir le numéro 3. Oui, RCP, il est pilotable. Bah, » Ben non, il n'est pas pilotable, ça ne marche pas. « Ah, il faut chercher les l'upgrade, etc. Mmh. » Mais s'il si, était prévenu en amont, pour ça qu'on insta euh, on, on instaure des... Euh, Reward à en enregistrement. Mmh. Donc, par exemple, pour FX9, si la personne s'enregistre, on offre une année de garantie de plus. La même chose pour FX6, c'est également pour pallier, pour informer nos, nos clients. Et un autre point aussi très important, c'est que nous avons les frontlines, euh, les hotlines en français, qui peuvent répondre aux questions, pas uniquement quand la caméra est en panne. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais par exemple, les caméras qui seront volées pendant le tournage, quand elle est déjà dans les registres, si un jour elle revient vers notre centre de réparation, elle est flaguée comme les caméras volées. Donc du coup, des démarches de production pour l'assurance, pour le remboursement, sont vraiment euh, beaucoup plus simples. Euh, et pareil, nous on peut donner par exemple les certificats de propriété, etc. Donc on, on peut faciliter grâce à les services Prime Support de faire ça. Et pour la Vénice, on a une hotline uh, dédiée. Les ingénieurs uh, qui, répond, uh, qui sont formés sur la Vénice... Donc, ce n'est pas du tout la même, la même... Le numéro de téléphone est le même, mais euh, après, c'est dirigé directement vers un autre service.
0: On a bien vu l'alléchant champs d'application sur, sur ces deux caméras. Mm. Sur la FX6, quel, quel marché vous, vous imaginez euh, sur lequel la caméra va pouvoir se développer et s'épanouir
2: Alors, tout d'abord, tout ce qui concerne bah, le nouveau marché de clips, de... Publicité, de beaucoup de médias sociaux, comme j'ai déjà mmh. dit, les tournages verticaux, verticals. Après, on a aussi, bien évidemment, les courts-métrages. On espère que ça va répondre aux exigences des créateurs, des réalisateurs. Euh, on, on met également sur les documentaires, en complément, pourquoi pas, mmh. avec FX9, euh, donc les, et surtout, tout ce qui concerne les tournages drones, elle est très légère, donc on peut enlever cette partie. On a quand même le petit micro qui reste hein, pour faire le son d'ambiance. Donc cette partie-là, on peut l'enlever et on peut le mettre sur le, sur, sur le stabilisateurs, etc. Donc le tournage très variable, polyvalent, euh, etc. Marché d'éducation, je pense aussi, hein, c'est mmh. quelque chose qui est assez... À...
1: On s'aperçoit aussi chez nos clients traditionnels, broadcasters qui font des news, alors eux, beaucoup moins d'intérêt pour avoir euh, de la faible profondeur au champ et, et autres, ce n'est pas, pas le but, l'idée c'est d'avoir euh, la rapidité et l'efficacité de ce qui se passe mmh. sur le terrain. Cependant, on voit qu'ils commencent, les, les, les parcs de news, à se panacher de plus en plus entre, alors bien sûr, beaucoup aujourd'hui les, les caméras compactes, hein, c'est ce qui compte le plus, mais du panachage entre caméras compactes et... Pour la partie magazine ou non, euh, des caméras avec des plus grands capteurs. Le Super 35 des FS5 étant un bon compromis, maintenant le, le, le Full Frame euh, peut mm. aussi commencer à panacher euh, ces flottes news qu'on a chez les, les, les grands diffuseurs. Mm.
0: Tu parlais tout à l'heure de quelques références de, de films, long métrage ou fiction tournées avec la. La oui, Vénice. avec la
1: Vénice, ouais, on a eu des. Bon, alors en France, on a eu des. On a eu des, 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 des belles réalisations. On a euh, l'année dernière un des films qui a fait des, des très beaux succès d'audience, euh, euh, le Nicolas Vannier, le film de Nicolas Vanier qui s'appelle Donne-moi des ailes, photographié par euh, un, des, un des plus grands chefs hop français euh, euh, qui est.. Euh, Eric Guichard de l'AFC mmh. euh, donc euh, voilà ça c'était un, une, une, une belle fierté parce que c'est un tournage avec milieu extérieur euh, lever de soleil très basse lumière euh, animaux euh, 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 éléments euh, aériens etc donc vraiment avec de la technicité etc et du coup la Vénice s'en est, est hyper bien sorti là-dessus euh, Thierry Abogast aussi grand chef hop euh, chef de, de Besson, qui a utilisé la Vénice sur pas mal de, euh, de, de, de choses comme Notre-Dame-du-Nil. Euh, en série télé aussi, euh, pas mal utilisé Donc, euh, Xavier Doléance, qui l'a pas mal utilisé euh, exclusivement sur euh, Scam, sur toutes les saisons de, de, de Scam, mm. qui est ce format cross-média euh, tourné très rapidement. Et il a réussi à faire même du, du full-frame euh, euh, sur, euh, sur ces formats-là. Euh, évidemment, pas mal de séries Netflix. Donc là, en ce moment, il y a Bronx d'Olivier Marshall sur, sur, sur Netflix, la dernière grande série, qui est tournée intégralement en, en Venise par Denis Rouden, un autre très, très grand chef-op de l'AFC, euh, qui avait déjà fait les rivières poupes hein, euh, sur, sur France 2. Et puis, à l'étape de la post-production, on a euh, le prochain Léo Scarax, euh, photographié par Caroline Champetier, encore une, une chef-op émérite de, de, de l'AFC, euh, et, et donc celui-là il est très attendu euh, on espère qu'il va être présent à Cannes mmh. et, euh, mmh. et voilà donc je, je passe sur les différentes pubs là, la, la dernière pub Yves Saint-Laurent avec Linnick Kravitz, mmh. c'est photographié par Benoît Delhomme et, euh, et là pareil, euh, le mode du euh, Voilà, la, la, la Vénice était vraiment fantastique là-dessus donc ouais, des, des belles références un peu dans, dans tous les créneaux mmh. euh, sur la Vénice
0: Très bien, un petit mot de conclusion
1: Écoute, pour conclure, euh, voilà, on est déjà, merci beaucoup de nous, nous avoir euh, permis de venir sur cette Assist télé. On voulait dire, à euh, nouveau avec Sony, mais qu'on apprécie beaucoup là, euh, la euh TV. On trouve que la, la qualité, vraiment, au niveau de l'industrie, euh, euh, tire vers le haut. C'est vraiment euh, super d'avoir ça. On est content de le regarder chez nous, puis on est encore plus content d'être euh, venu ici. Euh, voilà, chez Sony, il y a cette gamme Cineline, c'est vraiment pour les créateurs, euh, par les créateurs. Vous avez compris, la, 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 la connexion avec le marché chez nous, c'est important. Entendre ce qui se passe, entendre euh, les besoins, anticiper les besoins du futur, c'est clé. Euh, et, euh, et voilà, on est, à votre, on est à votre écoute. Et on espère que euh, euh, notre, notre marché et notre, euh, notre production euh, va bien tenir le coup et se remettre au plus vite et qu'on puisse se revoir euh, tous ensemble dès qu'on peut.
2: Bah, moi, je voulais dire, euh, bah, bien sûr, merci au Satis TV et aussi je voulais remercier nos utilisateurs parce que c'est grâce à eux qu'on progresse, grâce à leurs critiques. Parfois, il euh, y a des euh, cadreurs, caméramans, chefs-hop qui arrivent qui disent Ah oh, non, je ne veux pas embêter, mais cette fonction, elle doit être à gauche et pas à droite. Mmh. Bah, merci, parce qu'un jour, elle va être à gauche et pas à droite. Et merci parce que c'est comme ça qu'on progresse. Vous les utilisez. Nous, on peut en parler. Moi, je suis contente de les présenter. Mais demain, j'espère, vous allez les, les, les voir entre les mains. Et les remarques, ça nous fait progresser. Et Sony, vraiment, il, nous, nous voulons de progresser grâce à nos utilisateurs et euh, par rapport à toutes les gammes de caméras. Donc, si... Euh, si vous avez d'autres choses à nous dire, on est toujours à l'écoute et merci pour cette opportunité de présenter nos produits. Comme Fabien a bien dit, on espère de vous retrouver un jour en visu, très vite, en vrai.
0: C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Merci à vous deux. Et merci pour cette édition spéciale, on va dire, Satiste Télé. Restez connectés, restez sur vos écrans et à très bientôt.